0: MotoGP-podden Norge, podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programledere er TV-kommentatorer Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby. Hei MotoGP-fans, hjertelig velkommen til femte episode i MotoGP-podden Norge. Jeg heter Stein Rømmerud, og i dag så har jeg med meg min meget habile kommentator-kollega fra MotoGP-sendingene på Viaplay og Vsport 3, nemlig Dag Steinar Sundby. Hei og velkommen
1: tilbake. Takk skal du bra å være tilbake.
0: Det er jo det, og vi har jo faktisk med oss en ny gjest i dag også, og det er roadracing Thomas Sigvartsen. Velkommen, Thomas. Tusen takk. Og da er det kanskje en del av lytterne våre som lurer på hvorfor i all verden har vi med oss Thomas idag. dag, og vi kan jo faktisk si at du har kjørt både i norsk og nordisk mesterskap i råddressing. Men du har også vært utenlands, du har kjørt internasjonalt fra 2014, och ikke bare det, men du har kjørt Moto2 i det spanske mesterskapet. Hvordan
2: gikk det? Nej, det gick ganske bra. Jeg har en sjetteplass som beste notering i det, i Moto2, Så det er alene om som nordmann. Ja, for du kjørte,
0: du kjørte fra 2015 til 2017 i det spanske?
2: Yes, eh uh, växlar lite grann uh, mellan ett par team men i huvudsak hållt mig hos till samme, men kjørt uh, tre olika chassityper uh, på den perioden. Och det betyder
0: och då betyder det, det att du har kört Kalex också som en av få normen? Det har jag. Det er veldig kult. Vi skal komme litt tilbake til det. Da var det jo 600-motor i det spanske mesterskapet den gangen. Nå har jo det blitt Triumph 765, sånn som i, i Moto2 i Grand Prix. Men du kjørte jo fra, fra 2018, så bytta du til Superstock, så da er det mer vanlig Productions 600.
2: Ja, da satt jeg på en, først en Kawasaki, och så en Yamaha R6, eh, samme regelverket som det vi har här i Norden. Så, men gjorde en pallplass på CRS eh, nummer ja. to, og har jeg også tatt pole.
0: Det passer jo veldig bra, så det betyr at du har vært på palen i det spanske mesterskapet på Jerez, og du har stått i pole der, og da betyr det jo at du er jo kjempekvalifisert for å snakke om vad som skal skje i den VM-runden som vi har nått i helgen, nemlig Spania Grand Prix, så nettopp derfor er du med oss, og tusen takk for at du har tatt deg tid. I den um, episoden her så ska vi jo snakke om uh, Årets første europeiske vm den ble jo kjørt på Portimao-banen i Portugal i helga som gikk. Og det betyr at vi også skal se litt nærmere på VM-stillingen etter årets fem første VM-runder. Og vi skal snakke om Spania Grand Prix som kjøres på Jerez allerede nå til helga. Aller først, før vi går løs på det, så har vi en liten overraskelse til dere som lytter på motogp den Norge. For vi har nemlig fått ett eksklusivt intervju med den eneste føreren i noen av de tre Grand Prix-klassene som faktisk har norsk pass. Og det er Moto3-føreren Dennis Öntsjø. Han er født i Oslo og har dobbelt statsborgerskap. Han er både tyrkisk og, og norsk. Og han kjører en KTM for Tek 3-teamet i Moto 3-klassen, og så langt i år så har han tatt VM-poeng i samtlige løp, og i Portugal så sto han i pole og var med i T1-gruppa gjennom hele løpet før han endte på fjerdeplass. Så vi starter med den praten, og den kommer här. Du, du snakker litt norsk, ikke sant?
3: Ja, jeg kan prate norsk. Ikke så mye sammen som sin engelsk, men jeg kan vad masse.
0: Men du er, du er født i Oslo, ikke sant?
3: Ja, jeg er født i Oslo, og jeg har dratt til Turkiet hva jeg var en måned å gjøre. Jeg lever der 18 år, jeg lever i Turkiet.
0: Har du vært mange ganger i Norge?
3: Ja, jeg tenker jeg var der fem-seks ganger i Oslo, hvor min sin eh, mamma levet eh, førre gang. Men nå lever hun også lever i Turkiet i Alanya, i min sin eh, area. Men kanskje fem år har jeg ikke blitt i Norge. Okay, that's good.
0: Let's uh, let's swap to English. I I guess that's easier because that's the the language you use in the team and, and in the racing uh, paddock. But it's great to have you on board and and thanks for taking the time. So so please tell us yeah, the story. Uh, so you were you were born in Oslo and you stayed there for a little time and then you you went to to Turkey. Uh, but you have both a Turkish and a Norwegian citizenship, right? So you have two passports.
3: Yes, exactly
0: okay so do you have any contact with with norway now these days
3: uh, my grandmother still, uh, still lives in norway in oslo and the only contact is her you know I'm, i'm just on the phone one time in a week i'm talking with her you know uh, but you know i'm not living in turkey i just born there and i was first months in my life i was living there and after i passed to turkey in alanya Uh, from on till now, I'm living in, in Turkey, but I have been in Oslo uh, Maybe five or six times. Honestly, I like a lot Norway, but it's a little bit cold for me and you know <laughs> yeah.
0: it's, it's me cool. and the
3: coach, we, we don't have a good relationship
0: Exactly, so um, but you and your brother John you, you started very early with with motorsport uh, wh Why did you start so early?
3: Honestly, it was not an idea to start racing. It was just, okay, we saw two small motorbikes in a, in a shop, and it was on the way to going home, and my father just stopped and, okay, let's see, no? We was just three years old, and we just sit on it, and my father really liked how we looked on the small bikes, and said, okay, for the first day, which is when we are to four years old, he was going to buy it, and it wasn't going to be a surprise, no? and This day, when we entered to 40 years old, uh, we sold the bikes and, okay, we went to ride first time to enjoy. But never we was in the mind to go to race, just to enjoy when we go to make a picnic, to, to grill, no? to make a barbecue. We just went there also riding pocket bikes. And from on, we improve and now we are here
0: exactly and you after a while you went to the asia talent cup that was back in in 2017 how did that go
3: in turkey kenan sofolu was making a championship the name was knn 54 th cup and honestly the idea was the top three was going to go to this championship no to increase the riders from turkey to to the europe to to the world and we with my brother was quite fast i win and my brother was second and we went to talent cup like like winning the cup and going and 2016 and 17 we raced in talent cup as it does exact
0: yeah and you won in 17 right
3: exactly i was the champion in, in 17 and my brother was third in the championship
0: exactly wow and then you went to the red bull rookies cup uh and you stayed there for for two two years and both you and your brother were were successful there as well
3: exactly in 2017 when i win the championship in italian cup we was doing also rookies cup you know the first year was for us the rookies cup my brother was third and i was fourth in the championship and in 18 we was doing uh, rookies cup and team cv so my brother won the championship in rookies cup i was second And in FIMCB we was uh, doing good results, starting to do good results, you know. Uh, but yeah, in the, the Rookies Cup, we both finished top, top two.
0: Yeah. And in, in 2019, you got a couple of wildcard starts with, uh, with Ayo, right? With, uh, in the Moto3 class. And how was that when you moved from the Rookies Cup to to Moto3 in Grand Prix? how How big was the difference?
3: The difference is quite big, honestly, because... In Rookies Cup, you don't have any telemetry data, nothing. You just have the, have the same bike of 23 riders, and you just have to find a good speed to go fast, finished But in Moto3, you have, you have a team around you, and everybody is working in a different part of the bike, and all the weak points in the suspension, electronic, engine side they see and they improve, and they can adjust the bike for the rider, the rider style. Uh, so you need to work out a lot more with the computers. Uh, it's not only about to be on the gas. It's also the work you do with the team.
0: Yeah, exactly. And, and since uh, 2020, you have been a regular rider with uh, the Tech 3 team, the Tech 3 team, and uh, you're staying under kind of the Harvey Poncheral organization. And uh, how is that? How do you like the, the team?
3: The team is like a family. Uh, honestly, With Azure, there was a lot more pressure, but with this team is different. I mean, you the team is quite good, high level, and the pressure is a lot more less. So honestly, I start to make a better result when I move to this team. And this year, I'm fighting for the championship. I like a lot to, to spend time with this team. Yeah, Not exactly. only for the racing days, you know. Also, in outpace or when I'm at home, they contact with them, you know, every time.
0: And you you got your first uh, podium in Barcelona, it was our third place, right? And uh, and after a while, you also got the second position in Austria, you got pole positions, very impressive. And how was that? The first time you really felt that now I am so fast, I can actually be up there with the fastest Moto3 riders in the world. How How does that feel?
3: The feeling, the first podium was amazing. I cannot explain my feeling in this moment, you have to live, you know. But all my power went, went out, you know? I was struggling to work, and it was amazing. And I was a bit crying, you know, emotions, and very hard to explain. It's, you are just so happy in this moment. And also, I was a bit, you know, emotional for the, one week ago, my, my friend, like, Jason died. It has also, I remember this, no? And then he, everybody, It's the dream to make a podium, to win a race, to win a championship. And his dream is also make the first podium. And after we lost in the next week I did the podium. So <laughs> a lot of different emotions.
0: Yeah, exactly. But you have also been involved in in a quite a few dramatic episodes. I mean, you are you're quite, quite uh, aggressive riding style, you like to be up front, you like to you know control the race and and sometimes you also push the limits uh, very hard. Uh, for instance, like Jerez uh, last year and Austin last year you you're involved in a few episodes there but this year uh, now you're 18 you seem more experienced you, are you more tactical now or are you kind of uh, a bit calmer
3: okay honestly the reality is different it's not like how it looks because a lot of people put a comment to me about okay hey this year uh, i learned a lot from my mistakes so i changed i'm more calm the reality is not it's not that i'm changed of course i learned from my mistakes but this year is true that The, we finished five races but the bike is not like i want i cannot ride the bike at the moment and especially to make attack or make heart breaks i have no feeling if i dive if i go inside i'm gonna make a accident so that's why i don't take any risk and i'm just staying there you know but it's good also i'm i'm doing some points good for the championship but from tomorrow we will start to make a big difference with the bike to see because we need to understand what What is the point we are losing? Because like that, I cannot win a championship to do fourth or fifth. It's good, but it's not enough to win a championship. So let's see the difference what we do.
0: Okay, so so what's the problem? Is it the front end field?
3: Honestly, the, my problem is to stop the bike. I cannot stop the bike to turn the bike, you know? Uh, in Moto3, it's so important to brake late and be on the gas early, because with these lightweight machines, you don't have so much power. so Who who opens the throttle earlier can win a lot on the straights. And if you cannot stop the bike, you cannot open the throttle. And this moment, the braking, I'm struggling a lot.
0: Yeah, exactly. But the, now, after five races, you have uh, 50 points, uh, same as Andrea Minho, and you're just four points behind the uh, Masiya. So it seems like you are you're really up there fighting now. And you uh, you had fourth in Qatar, five in... Uh, Indonesia, uh, then 14 and then again 5 and pole position in Portugal and and 4 and you were really up there fighting. So, what's the plan now? I mean, it, you you obviously have the pace and you have the talent and you also have a very strong team behind you. What's the plan for this year?
3: Okay, this year the plan, honestly, to win a championship. Uh, so far, we didn't uh, we didn't win any race or make any podium for the season, this season. Uh, there was a lot of moments that we lost the race for a reason no especially in Argentina I was quite fast in the normal but in the race there was some technical problems but okay uh, or you know in America I was losing a little bit for the power of the engine in the straights but the big the big role was like i say the stopping the stopping the bike i believe we can fix it in, in this week before the race and when we fix this i will make a big Uh, improvement as a team and this will be a big part for me to honestly i can start to win races you know if we can improve this moment this point because to win a race you need to be more aggressive to be taking more risk in the last laps because if you don't take the other one take and pass you so you lose the race i believe we can do this step and start to win races for the championship
0: so how do you like to track this weekend the, the spain grand prix do you like the Jerez layout
3: The race is quite a nice circuit. Probably a lot of riders like this circuit in this paddle. I enjoy a lot riding here.
0: Yeah, so when you look at the rest of the season you have uh, many uh, interesting tracks, and also going back, we're going to Finland in July, and, uh, and and a lot of of interesting tracks, but what's your favorite track going forward?
3: All the tracks I like, because if you like or not you need to be fast, no? uh, so I like a lot but if you need to tell me okay pick some circuits i will choose um, Thailand or aragon sacking you know sackingal I, i enjoy a lot to ride basically these three circuits i enjoy a lot to ride
0: yeah all right no that's great and um, I, i really hope you will have a strong uh, result this weekend so so good luck with the spanish grand prix and i also know that you have a lot of fans in norway and i uh, and i know everyone there is is really cheering for you so we hope you you will be on the podium very soon and uh, hopefully we will uh, we will invite you back to the uh, to the podcast so uh, dennis thanks for your time good luck for the rest of the season and uh, good luck in spain
3: thank you very much and thanks to norway for their support
0: Det var Dennis Høntsjø det, og veldig spennende å ha med han som gjest i MotoGP-podden Norge. Jeg håper jo at vi får han in senere også. I hvert fall hvis han vinner løp, da er det ikke noe spørsmål. Da må han tilbake igjen hit til MotoGP-podden Norge. Um, dagstein, det er litt gøy å få
1: med Dennis da på podden vår. Ja, det er jo ekstra det. Så um, det blir jo spennende se om han kommer til å ta noe seier i år. Jeg tror det vi skje han har visat att han har mycket mer ro och rutin i i år än det förset tidigare, vårar varit lite sån du andi. Så nej det blir kul. Och extra moro är ju att se då utvecklingen. Vi hade ju han också med på Kartagenantor på en av våra trek days där för en del år tillbaka. Uska gick om det var 2016 eller när det var. Det var ju där du och så Thomas så jag är inte men jag är det var
2: ett par år tidigare faktisk. 14, ja. 14 tror jag det var. Ja, kanskje var det, ja. Den var ikke så store gutta da, når Nei. de var med.
0: Nei, han var jo født i 2003, så nettopp fylte 18. Mm. Men ok, um, vi skal snakke litt om, om VM-runden som gikk, fordi Portugal Grand Prix, det var jo den første runden i det i den europeiske delen av kalenderen, og der ble det jo ganske enkelt Fabio Quartararo, som tog sin nyende MotoGP-seier, og den første sin Silverstone i fjor, og det er jo også den niende seieren han har tatt uh, for Yamaha, og det betyr att han nå er foran Maverick Vinales og Max Biagi uh, på den lista over uh, flest seire for Yamaha. Han er rett bak Kenny Roberts, han tok jo 22 seire, han er på sjetteplass på den ganske eksklusive lista der. Og det er jo hans tiende GP-seier, for han tok jo én seier i Moto2, det skjedde jo i uh, Catalonia den siste år hans i Moto2-klassen. Og uh, Dag Steinar, uh, Quartararo der i uh, i Portugal, han sto jo på første rekke, hadde jo en veldig god start. Hva, hva, kan vi, hva kan vi se ut av det Quartararo gjorde i det løpet der?
1: Nei, han var jo tilbake til sitt god gamle, gamle, jeg. Så, gamle jeg. Men det er også det at han kvalet bra, det er jo første bud for, for Quartararo. Og så har leia den på banen, og som sånn at det er ikke noe sånn stop-and-go-svinger, og du har, drar med deg bra hastighet ut på på langsida, som også gjør at han kan utnytte Jamans egenskaper da, og, men det er jo bare han som klarer det, vi ser Morbidelli og, og Dovi, de har ikke, den, ikke nærheten av det Quartararo gjør på Jamans, så det er jo helt klart bedre når det er en sånn type bana og jeg vil tro også at uh, vi får se mer av Quartararo fremover, han viser jo igjen hvorfor han er verdensmester, han var jo outstanding der i, i det reset.
0: Ja, for det som skjedde her var jo at uh, hvis vi så på, på første i... Uh i Portugal, så var det jo en lite overraskende pole position. Vi hadde en, en meget sterk Johan Sarko på, på kval. Det var jo vanskelig forhold under kvalen, men han klarte jo en, en pole. Og vi hadde Aleix Esparguro også på første rekke. Han stod jo ytterst på første rekke tredje startposisjon. Han endte jo også på tredje i løpet. Det skal vi komme litt mer tilbake til. Men Quartararo, han stod jo ned på femte startposition og klarte likevel da å få en pangstart og kjørte seg ganske raskt opp i, i T-gruppa der, men Johan Meir med Suzuki, han stod i nest beste startposisjon, og for en start han fikk med den Suzuki. Han dro jo av gårde og tok ledelsen in i sving igjen. Thomas, du, du så jo løpet på, på TV. Hva, hva, hva synes du?
1: Nei, det,
2: altså, han gjorde en väldigt god start. Og det virker ut som Suzuki har jo blitt ganske startraske. Du ser jo begge gutta dra i i fjor var det jo litt, lo alle litt bak Ducati, så det, det er morsomt å se at, at de andre kan gjøre veldig gode starter og, og ta og dra i vei og styre løpet fra starten. Det, det synes jeg var veldig gøy å se.
0: Ja, og det, det er faktiskt hvis vi går tilbake i historien, altså mir han har jo ikke for vana å lede løp. Hvis vi går tilbake til den sesongen han ble verdensmester da, i 2020, så fick han ju bara en seger det året der. men hvis vi går tillbaka och se på statistiken så ledan han inte ett eneste av de VM-löpningarna som blev kört det året eh för på det att leda ett löp det är ju att du har fullförr en runde passerar mållinjen som som förstemann det var kun det ena löpet han vant och då tog han ju segern helt på slutet av löpet där sista sving så det är inte det är ju vanlig kost för mir och varietet det så jo väldigt bra ut heter vart men det blev ju lite trubbel Dag Steinar särskilt han kom i den här fighten med, med Jack Miller.
1: Ja, det var jo det var ju eh, Miller där som var lite eh, ja, hadde litt mye mot, hade lite mer emot, hade trua. Det blev i breda lite överrask för att han inte väntade lite längre när vi så Driven. in han han var lite grann raskere, men han eh, ja, det var lite sån, vad eh, vi säga, lite som så han verkligen provade sig og så sent den svingen kniper jo også på slutten der sånn, så det veiter blir tight, og han har gått over enda der før i res. Så det var jo veldig synd at han, når han misset sånn at han tog med sig mir. Det, ja. det var jo veldig synd.
0: Ja, for han kom jo på en sen innbremsing der inn mot svingen, det er jo over en liten sånn knekk og en, og en bakke nedover inn mot svingen, kom på inneren av mir sent på brems, mye hastighet in og prøver å få den passeringen til lå sitte, men så får han forhjulsslipp, og da er jo Amir på utsiden og er sjanseløs, så veldig, veldig kjedelig, men det fikk jo ingen følger. Stevneleder så på det, eller juryen så på det, og de konkluderer med at dette er en race incident som ikke får noen, noen følger. Var det en riktig beslutning, eh, dag senere?
1: Jo, det, det er jo det. Det der var en race incident. Det var jo... Ja som Jack Miller sa, så det var jo 100 prosent hans feil, men ja, man prøver å kjøre forbi og misser sånn, og det var ikke noe sånn t-bowling, det var jo, han hadde jo ingen, ja, intensjon om så eh, dytte ut mye så sånn. han prøvde sig på innen, men eh, det var jo ikke mulig, om det, det viste det seg, så eh, ja, jeg synes det var ok, eh, fair enough, så det ble
0: litt, litt drama underveis der, Quartararo vinner, han leda jo med over 6 sekunder da han begynte på siste runden, han slo av litt rand på slutten, men likefullt det ble en soleklar seier til, til Quartararo fra femte startposition. og veldig gøy å se hvordan han klarte å takle den utfordringen, han ble jo veldig glad, han feiret jo den seieren massivt da han kom inn. Sarko ble nummer 2 han var 5,4 sekunder bak, og så var det jo Aleix Espargaro med Aprilian, som nok en gang i den fighten med flere der, Alex Rins var i gruppa, Miguel Oliveira var heller ikke langt bak, så klarer Espargaro da å ta den tredjeplassen, og det gjør jo også at aprilia nå fikk enda et concession point, som det heter, så nå trenger de bare en tredjeplass til, og så må de ha de samme reglene som de andre fabrikkene, de får sju motorer tilgjengelig, for sesongen, ikke ni som de hadde da sesongen begynte, og de får også vesentlig mindre testtid, så det er eh, tegn på at eh, Aprilia er på gang. Veldig gøy å se. Så et eh, spennende bra løp i Portugal, men en som vi ikke har snakket om nå, det er jo Alex Rins, og han hadde jo en ellendig kvalifisering på lørdagen, kom seg aldri videre fra, fra Q1, og ble jo stående på neste, eller 20-tredje startposisjon. Eh, Alex Rins, men for en start. Jeg har ikke sett noe lignende. Uh, Thomas, uh, hva tenker du om den første runden til, til Rins der?
2: Nei, det er jo... Uh, man får vel ikke gjort det så veldig mye bedre enn uh, en det han gjorde det der. Uh, det er jo veldig få fører i feltet sånn stort sett som, som klarer å starte langt bak og, og plukke plasseringer så fort. Uh, vi har sett Markes et par tilfeller bli det hängde en litet bak där och och det men uh, ja, Rins överraskade mig lite där. Uh, han plejar ju stort sett att att vara lite rolig i starten av loppet och så kör han sig alltid väldigt bra upp genom loppet och är ju stort sett stark i de siste tredjedelar av loppet. Uh, men nå man bara full gas med en gång.
1: Men Tomas ja. du har du ju kört på Portimão också. Ehm vad är liksom trixet där sånt som att han och kommer sig fram var man vad är viktigt att göra?
2: Det är en det som satt den prestationen där enda högre hos mig. Eh du har ja, T1 som er väldigt mycket trangare än det vi ser på TV. Därför syns jag i Miller där var väl optimistisk som som gikk så trangt. Och så har du en liten acceleration och in i swing 2 och 3 som är det tätar sig alltid och på en första runde så är det extremt vanskligt att finna finne åpninger eh, på første del av banen, eh, og så går det opp og ned, det er trangt, eh, det er liksom ikke noe sånne klare steder du bare bremser forbi, så han eh, hade blikket langt fram och en klar plan på hva han skulle gjøre, så det, det er bara å ta seg hatten for det, det han gjorde på den banen, det, det er ikke lett.
0: Nei, for han startet som sagt 20-tredje startposisjon, klart å finne løsninger underveis. Han lå blant annet i ytterspor i i sving tre, og det gjorde jo han fikk en innersving inn mot T4 eller sving fire da. Og det var jo litt sånn han timet hele den første runden sin. Han var jo vel oppe på tiende plass allerede etter en runde, så det betyr att han tog 13 mann da på første runden. Det, det er jo det er heftig kjørt, og det finns noen bilder nå som ligger ute på motogp.com for eksempel, der man kan følge fra helikopteret den första rundan till till Rins och han var offensiv och det var ju viktigt också för det är ju många av de förarena han klarte att passera i det trafikkaoset som ofta är på första rundan som man normalt sett viller slita lite med och och passera i loppet det var ju en flera av de allra raskaste Ducatierna också som han klarte att ta där och det gjorde väl att han också fick möjligheten till att kämpa sig in uh, på en väldigt väldigt stark fjärde plats uh, mot slutet av loppet han var 9,6 sekunder bakvartaro over uh, over målstreken. Hjemmefører Miguel Oliveira ble 5. Han var 13,5 bak Quartararo. Hadde store problemer med et fordekk. Dag Steinar, har du sett i bildene etter passeringen der? Han hadde jo et fordekk som var i ferd med å gå helt i oppløsning.
1: Ja, Rivimi jo ikke, ikke så bra, men... Ja, det er, det er vanskelig å si. Altså, det er jo så ekstremt på det här og det er jo litt med, med setting og sånne ting, og og hvor mye han ligger bak andre, temperaturøkning, trykkøkning og sånt, noe, så det er jo litt vanskelig å si, men likevel for Ole så var det en be vesentlig bedre reise her nå enn det han hadde på eh, hjemme i Portugal i fjor. Så, eh, ja, dekkproblemer til tross, det ble en femteplass, og det, det var vel eh, nesten bedre enn de, de hadde forventet, for det virker som at KTM fortsetter å slite lite. da.
0: Ja, vi er jo glad i jevne resultater og at det er god spredning mellom både de ulike førerne og, og de ulike merkene, og jeg kan vel ikke huske sist jeg så et sånt type resultat, fordi vi hadde en Yamaha først med Quartararo, så hadde vi Ducati med Sarko, Aprilia med Aleix Spargaro, Suzuki Merins på fjerde, KTM med Oliveira på femte, og på sjette Mark Marquez med Honda, altså seks forskjellige merker på de seks øverste plassene. Det er god spredning. Det
1: er det. Helt klart, altså.
0: Det er sånn vi i toppen da med Quartararo Sarko så ble det jo Frankrike 1 og 2. Det är ju andre gang att det har skjedd i historien. Første gang, det sa vi vel også i sendinga. Det var Doha Grand Prix i fjor, og veldig gøy å se hvordan Frankrike nå med de to gutta der faktisk er foran både Spania och Italia. Og så også veldig, väldigt gøy å se at vi får någon overraskelser nedover på lista her da, med, med for eksempel Rins fra 23. startposisjon. Men hvis vi da ser på VM-sammendraget, så er det jo fryktelig jevnt nå, etter fem VM-runder. Fabio Quartararo 69 poeng, Alex Rins 69, Aleixe Spargaro 66, Enea Bastianini 61, och Sarko 51. Så här er det fryktelig, fryktelig jevnt, og så langt så er det vel faktisk bare Bastianini som har tatt uh, to seire. Uh, hva tänker du da, Steinar? Er det mulig å begynne å trekke noen konklusjoner der?
1: Nei, i tror jeg faktisk ikke det. Jeg tror att det er uh, en sesong hvor vi ser mye variasjoner nå gjennom, uh, gjennom de neste resene. Jeg føler vel ikke at noen har utmarka seg uh, spesielt uh, sånn enda. Vi, vi ser nå Uh, ja, Mark Markes er jo alltid en fører vi venter på skal komme tilbake, og så sitt i sitt gamle jeg, og så har vi også Bagnaia, hva skjer med han? Kommer han til å få noe mer i feeling enn det han har hatt? Så nei, jeg tror at det er veldig vanskelig å spå nå.
0: Quartararo er den fjerde vinneren i årets mesterskap, och det er første gang att det er fire forskjellige vinnere på de første fem løpene siden 2020. Da. da var det jo Quartararo, Binder, Dovi og Oliveira, som var de fire som hadde delt på de fem første seierne. Og här i år så har vi jo også hatt en kjempegod spredning. Jeg er enig med deg, jeg synes det er vanskelig å begynne å trekke noen konklusjoner nå, men det er väldigt veldig oppløftende för den regjerende verdensmesteren Quartararo, som var i kjelleren etter kjøringen i Qatar, da var han på 9. plats og klaga veldig over svak motor og dårlig topspeed. Hadde jo også utfordringer i Argentina och USA, 8. og 7. der, men han har jo også to pallplasser nå, en andre plats i Indonesia på vått. Men den segern här i Portugal, hvis vi ska komma lite bak hjentel den, det var ju inne på det Dag Steinar. Detta är en bana då som, selv om det är en rätt sträcker på på kilometern i Portimão så eh uh, är det ju också uh, påfallande hur gott han vart till hur god han vart till få utgången på stämma ut av sista sväng där. Han fick ju verklig krafta i backen och väldigt bra drive ut av den, den relativt raske sista svängen ut på startmålsetta där är hvordan skal vi tolke dette Er dette en bane som passer Yamaha'en bra Det ser ut som han har bra edge grip Og kan holde god kurvastighet Er det 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 dreier seg om, Eller er det mer att han fikk kjøre uforstyrret Og ikke hade Ducati Som krever en helt annen kjørestil foran
1: seg jeg tror det er mye med at han også da klarte å stikke, seg, stikke fram og komme sig i front og, og pushe da, og så få kjørt de sporene han, han ønsker. Det er jo, nå har jeg snakket ting her, men at du kan si at Jaman, som han sier da, ut er at han kan kjøre lite rundere spor, mens uh, han kjører mindre V-spor, som vi sier, da, enn de, med, med v 4 som har litt mer punch. Uh, og da, uh, ja... Vi har ju sett han nå hamner i kø og trafikk før, at han blir litt frustrert og får ikke utnyttet jamen på den måten som den kanskje må kjøre, da, for å få ut fullt potensial. Så er nok, men samtidig så er jo da kvarteret ganske sårvært att han er avhengig av å kunne være av fremhittighet og få kjørt uforstyrret spor for å kunna vinne da. Hvis vi skal grave
0: litt mer i det du var inne på der, for jeg vet jo at det er mange av, av se, eller lytterne av podden som liker å, å gå litt i dybden og litt i detalj. Eh, forskjellen på det du beskriver der, det V-sporet og det litt mer runde sporet, hvordan ska vi ska vi beskrive det for en som ikke har kjørt eh, reising?
1: Ja, det tror jeg også vi skal støtte oss litt på for Thomas, for vi hadde litt sånn racing med Thomas når vi var nede på Cartagena nå, hvor vi pratet litt om enkelte svinger og, og, og sånn der, så for uh, hvordan ting også har forandret seg litt, så jeg tror Thomas også kan uh, gi et innspill her.
2: Thomas, V-spor. Ja, ja V-spor. Uh, nei, i kort, korte trekk så, så blir det tatt uh, snupunktet i svingen, altså... Där du har mest nedlegg, du prøver å korte inn den distansen, sånn at på maks nedlegg den tiden er mye, mye, mye mindre enn når du kjører en tradisjonelt u-spor. Og det er ja, jo mer effektsterk sykkel man har, jo mer v-spor vil man kjøre. Men nå i senere tid med bildet allt motobrems sånne ting så så till med Moto3 körer ganska kantete spår alltså sån V-spår men uh, som Dag Steinar säger jag tror också när Fabio för ligga alldene med med Yamaha som inte har helt en samma punch som mange av de andra cyklarna så som kan köra lite rundare kurver og ha med sig et par kilometer högre eh uh, högre hastighet på på apex där han snur då så och då har han det lite lättare.
0: Och då måste han också ha ett chassi som gör att han kan hålla hög kurvfasthet och ha bra grep med en max nedlägg för då då vill den delen av svingen vara viktigare för han alltså att han ligger mer alltså längre ner med eller i sving med en max nedlägg och ta med sig mer fart ut Mens så en Honda for exempel som Mark Marquez kör den vill då vara att han han bromsar hårdare djuper in i svingen snur raskere, og så vil han da rette opp sykkelen tidligere, få mer av slikse eh, mot asfalten, sånn at han får brukt krafta til en, en tidligere akselerasjon ute. Er det sånn vi kan, kan tolke det?
2: Ja, helt riktig. Eh, så får du en litt, litt annen dekkeslittasje med, med de forskjellige, men, eh, men begge der eh, bruker, jo, bruker dekk, men du er også avhengig. Du, du kan ikke kjøre som Quartararo, nå hadde han hatt eh, hade han haft sarco helt på halen så så hade man varit nödt till att tricka ingångarna sina lite trängrare eh och och köra mer kantete så du är avhängig att av ha gärna ett par sekunder till nummer 2 visst inte så så er det lett for han bak å stikke inn og, og begynne å bryte opp rytmen din. Så... Nettopp,
0: for da har han en viåpen innerside, og der kan det komme et forhjul, og da er han, da er han kjørt. Men, yes. samtid men samtidig også, han er jo avhengig av å ha fri asfalt foran seg, fordi hvis han da ligger helt i rygg på Sarko da, i en sånn situasjon, så vil jo Sarko antageligvis da bremse dypere inn, hardere, og være, da, han, da er jo egentlig han i veien for Quartararo, som vil ha med sig farten i en tidligere fase av svingen, mens da er fortsatt Sarko på brems.
2: Helt riktig. Så det er litt som vi så, ja, Lorenzo før, eh, kjørte, fikk han ligge uforstyrret foran, så, så kjørte han litt rundere kurver, og, og da, da kan de kjøre väldigt fort, men med en gang de blir havner i trafik og det ser du også på Fabio i enkelte løp, når han blir liggende mitt i en gruppe, så så er det lett at han blir frustrert, for han får ikke kjørt sånn som som jamaen tydeligvis vil bli kjørt. Så. Det er topp.
0: Så här har vi här har vi lite insikt som uh, er viktig att ha med sig i motogp fans när det är se på loppen det betyr också at att fått vartraro del han er avhengig, har väldigt avhängigt ha en stark kvalificering han kan ikke stå länge bak en, en andre andra rekka för i då det vara så mycket trafik med motorsyklar i föran som har lite av, av den V-stil uh, köremåten som vi har snackat om då och då blir det svårare för han men han var ju väldigt raska gårde på start og var, uh, var tidlig tidigt framme då uh, sig på um, Uh, Mir i en tidig fas och Mir med Suzuki och Orins med Suzuki, de har också rakkefyre. Det er lite det samma, glittar samma körstilen där.
1: Ja, ja, det är ju det, men att Suzuki har varit flinkare kanske med motorer så det har mer punch. Det är ju det, det. både Mir och Orins Rin så att det det gör det vardagen lite lättare. De du blircke så stressad og och sårbar som kanske kortare rado är nå i förhåll til de andre
0: har vi en, en ny Rins år, Dag Steinar? Han hadde jo en elendig start på sesongen i, i fjor. Hvis vi går tilbake og ser på de første fem løpet til, til Rins, så var det jo en sjette og en fjerdeplass i det, det dobbeltløpet i Qatar. Var det, da hadde han jo fire, og ja, han hadde fem nullpoengere på rad etter det, fra løpet nummer tre da, i, i Portugal og utover. Men nå i år så har Rins en sjuende, femte, tredje, andre og fjerde, så han har tatt VM-poeng i alle løp, og er jo nå likt med Quartararo øverst på tabellen. Er det er tilfellig, eller er det en ny rinds vi ser i år? Ja, vi tror att at
1: ja, han har blitt et, et år eldre, og eh, har jo visst nok også jobbet mye med, med toppetasjen, da, det mentale eh, genom vinteren, och eh, virker litt roligere, ikke så, så, kan du si, desperat og så men også igjen så er det det at det hjelper alltid med litt mer motor. Eh, både for han og Mir så har det ikke den at du, du har så lite å gå på, du kan också vara du vet att du är med på rätt Du har följde du har så mycket lite slipstreamer. Du måcke liksom göra allt i uh, de tekniske partierna och på broms och kur hög kurvastad så vad du riskerar mer så jag tror det är liksom också spilt in på det ja mentalt och både Rins och Mir att de de är mer avsatta. De har ett bedre et bättre att packa och fighta med all run Jag tror det är det som er uh, mer orsaken och og at det, kanskje ting har falt på plass bedre for Rins ellers også. For i fjor så gjorde den Det var ikke bare på motorsykleren, det var på trådsykler og alt mulig. Han fikk til å krasje og brekke ting da. Så ja, det virker som at det er en bedre start, uten tvil. Ja, og vi har jo vi
0: har møtt Rins i flere sammenhenger, både på, på pressebriefinger og, og teamsmøter og sånne ting. Og han, noen ganger så, kan, så står det meg at han virker litt sånn uh, ufokusert, at han ikke er til stede. Han virker Mangel på fokus, og jeg ser jo nå på de møtene vi har hatt så langt i år med Rins at han virker mer fokusert, han virker absolut mer, mer til stede i situasjonen, han virker mer tent. Så jeg tror jo faktisk at han kan bli en, en fører som ender ganske høyt på lista i år. Men vi har jo enda ikke sett noe seier fra han i år, og det er jo en stund siden sist han... Han klarte det, så han må jo absolutt være med å fighte helt, helt inn om seierins, hvis vi skal kunne anse han som en sånn seriøs mesterskapsutfordrer. Og apropos det, det er en fører til jeg har lyst at vi skal snakke litt om, og det er jo førsteføreren hos Ducati, Francesco Bagnaia, eller Pecco som han kaller, som han kom jo på andreplass i fjorårets mesterskap. Han var jo råsterk mot slutten av sesongen i fjor, for vant i Aragon, han vant på Misano, tok også de to siste løpene da, Portugal och Valencia. Han sto i pole på den andre runden på Misano, den, der krasjet han jo, men han sto i pole i løpet, och det var jo da VM ble avgjort, fordi da kunne jo Quartararo feire sammenlagt seieren etter den krasjen hans der. Men i år så är det jo fullstendig stang ut, og vi har snakket mye om de sendingene, forskjellen på fjorårets eh, Ducati-reser, og 22-versjonen, som selvfølgelig, det tar litt tid å få justert inn alt også for, for Bognaya, men elendig start da, null poenger i Katar, det var jo på grunn av krasj, eh, som i husker, eh, 15. plass på vått i Indonesien, det har det bare ett VN-poeng der, og så ble det to femteplasser da, Argentina og USA, men denne helgen här så ble det jo en hard krasj og, og smerter for eh, Bognaya, klarer likevel å kjøre fra Bognaya, han stod jo veldig langt bak oss, altså 24. startposisjon, kjører seg opp til 8. i løpet. Det, det er vel et steg i riktig retning for, for Ducati og Bagnaia, Dagsteinar?
1: Det tror jeg absolutt. At, ja. Jeg tror også for Bagnaia så mye av presset som var, kom etter fjoråret og da gikk alt på skinner da, helt selvfølgelig til ja, han gikk over ende på, eh, på Misano der, men også da genom intertestene så det var ikke måte på egentlig hvor bra Ducatin var, og hvor godt de lå han, og den nye sykkelen er mye bedre enn gamle. Jeg har blitt ett veldig press for Bagnaia, og plutselig så er han der også, når ikke alt funker så, eh, så butrer det litt, og han blir stresset, for vi, han hadde jo også litt tendenser da når han fighta, og det året han tok titteren i, i Moto2 det hadde jo også en periode da når det virkelig begynte å gjelde, hvor det røgnet på litt at resultaten ikke var noe særlig bra. Så jeg tror kanskje att det har blitt litt for, for mye for bagnaya nå med å være da, den ledende føreren i Ducati Factory Team. Så, men forhåpentligvis litt på, på rett vei nå. Det
0: kan se litt sånn ut i hvert fall. Thomas, du føler jo serien tett og, og ser dette du også. Hva tenker du om de to Factory Ducati gutta nå, Peko Bagnaia Jack Miller?
2: Nei, altså, de ligger 9 og 10 nå uh, i vem. Uh, og litt som Dag Steinar sier med Bagnaia. Uh, I fjor var det... Ja, han var jo en av, en av de som skulle kjempe, men at han var helt der oppe og, og styrte sammen med Fabio og store deler av sesongen for å ja, kjempe om mesterskapet helt inn. Det, det kom väldigt lett, virket ut som, og alt han gjorde gikk... Uh, gikk på skinner, han kjørte som en maskin nesten hvert eneste løp, gjorde veldig lite feil, helt til det begynte å stramme seg til litt. Og som Dag Steiner sier, det har man sett tidligere også, at når det begynner å bli litt, litt mye press, og, og han, ikke, altså han må levere, da, da virker det ut som at han blir litt stresset, og det det er jo det egentlig hele sesongen de løpene nå hittil i år har vært litt preget. Så får vi se jo på de andre Ducatien, og man ser jo på Jack Miller nu gjorde han gjort han to løp, han kattar og nå Portugal, han ikke har kommit til mål. Men han har vært mye nærmere teten når det har kjørt. ett lite steg i riktig retning kanskje på det løpet, men får en crash på i löpet helga där och slår sig och du ser liksom att han han ärcke stinna selte sånn som han var i fjol det blir spännande att se vidare han trenger nog goda löp nu ja, for det begynner jo å bli litt avstand, han har 31
0: poeng nå, så det er 38 poeng da, opp til Rins og Quartararo. Men det er klart det er en veldig, veldig lang sesong i år, det er 21 løp som skal kjøres, nå er 5 tilbakelagt, så 16 løp igjen, her kan jo alt skje. Selv en fører som har null poeng nå kan bli verdensmeste fortsatt, så det er helt åpent og masse muligheter. Men det som er morsomt å se er att de to Pramac-førerne, Sarko och Martin, ser ut til å trives bedre på årets Ducati enn de to factory-førerne. Sarko var jo som sagt i Pole i Portugal og tok andreplassen i, i løpet, og hvis vi ser på Martin så har han vært på pallen i Oran. Andreplassen, som dere husker, i Argentina, stod jo også Pole i USA. Det ble 8 i løpet der. Så her er det jo alle muligheter for, for de to i hvert fall. Det ser, ser lovende ut. Vi har en ny VM-runde på gang nå denne helgen. Nå skal hele VM-syrkusset kjøre lite grann sørover fra Portimao og Algarve. De skal krysse grensa til Spania, kjøre forbi Sevilla, følge motorveien litt grann videre sørover. Da kommer det til en vakker by som heter Jerez de la Frontera. och där ligger det en spennende bane. Og den VM-runden som kommer nå, VM-runde nummer 6, den skal vi ikke om
1: etter dette.
0: Vi har flyr, og nå er det klart for Spania. Grand Prix, den skal kjøres til helgen. Da, Dagsteiner, er det jo du som ska kommentere sammen med Herman Ulvin. Og, eh, dette er jo da 36. året på rad at Jerez arrangerer en VM-runde i road racing. De startet jo i 1987. Og eh, i fjor ble det jo kjørt to løp her, fordi det ble en sånn underlig pandemisesong, og det betyder da, eller 2020 mener jeg, da kjørte man to løp der, så det betyr att det har blitt kjørt 37 ganger med Grand Prix her, og det er faktiskt bare Assen som har arrangert flere VM-runder. De hadde jo 71 runde på rappen fra 1949 til 2019, altså 71 sesonger, 2020-arrangementet på ASen blev jo avlyst på grund av pandemien men hvis vi ser på historien, så er det Rossi som har flest seire på Jerez, han har ni seire det i MotoGP og 1 i 500 plus en i 250 og 1 i 125 rett bak da, Lorenzo 5 seire Pedrosa 4 seire og Mikduen, han tok også 4 seire i sin periode i 500-klassen og hvis vi da ser på de forskjellige merkene her så er klart, forrige gang Honda vant det var jo Mark Marquez i 2019 Yamaha med Fabio Cortararo vant her i 2020 under det som da het Andalusia Grand Prix, da sto han i pole. og eller så har Ducati bare to seire her, det er Loris Capirossi i 2006 og selvfølgelig da Jack Miller i fjor, mens Suzuki, de har to seire, det var i 2000 med Kenny Roberts junior og eller Alex Rins han ble vel to i 2019 så här har det varit lite sån blandat dropps upp genom tiden. Denna banan är ju relativt kort och den är relativt teknisk. Nå har väl vi kört där alla tre, men Thomas, du er vel denne som har väl denna också med bäst rundetid runt Ceres, så då tror jag vi ska överlåta liksom analysen till dig. Hvis du Vi ska beskrive Ceres banan. Ehm, hur vill du beskrive den?
2: Nei, som du sier, en teknisk bane. Ikke blant de største og ikke, ikke blant de minste. Men en bane med, med veldig... Du kan egentlig dele banen i to. Det er veldig mange svinger som henger sammen, så du, du bygger hastighet over, ja, litt over en hel sektor. Så du, du er avhengig av ikke å ikke gjøre noen feil feil i noen av de svingene, så måtte du miste litt den grunnhastigheten. For da, da får du ikke hentet deg inn det för neste runde. Så litt mer så sånn nervepirrende når man ska göra en kval. For man må være så precis, spesielt ut fra Michelin, altså kurve 2, och helt i enda baklig langside. Det hänger sammen, och där starter man egentlig på nytt igjen, helt inn til mål. Så en... En heftig bane som har en sånn nerve hele runden, som eh, du heller ikke har noen sånn typisk forbikjøring, altså eller det Veldig mange av forbikjøringene vi ser der skjer ofte i sving, eller på akselerasjonen at du tar utnyttet att en foran dig gjør en liten feil.
0: Jeg har fått en sånn analyse fra Brembo. De lager et såkalt uh, Break Circuit Identity Card. Det gjør de foran hver eneste VM-runde. Og det er ganske spennende å se, fordi der har de mange data runt bremsing, og de ser jo at det er tre har virkelig har innbremsinger på, uh, på Jerez. Det er jo innmått sving 1, uh, innmått sving 6, det som før heter dry sack, så er det jo siste innbremsingen av ja, innmått sving 13, men den har stadien er jo in mot sack. Det er enda på akkurat langsidig, der vil en typisk MotoGP-fører ha en hastighet på 299 kilometer i eller 300, i det de går på brems, så de ska helt ned til 60-80 kilometer i timen. det betyr att man er på brems mer enn fem sekunder, så det er den desidert lengste bremsesona på, på banen, och da har uh, MotoGP-sykla en um, negativ akselerasjon på 1,5 g, och da føreren har 5,9 kilos trykk i uh, bremsehenderen. Um, hvis man skal se på dagens motorsyklar i MotoGP. De, vi var ju lite inne på det då, Suzuki, Yamaha med rakfyrre og så har du Ducati, Honda V4s, samma med med KTM og Aprilia. Vad vad tänker du på på papiret? Er den cykeln um, som bør fungera bäst på Jerez, Thomas?
2: Det akkurat sånn som det er nå så Vi så jo fjor med Miller og Bagnaia 1-2 Det viste at den Ducatin fungerer også veldig bra på Xerés Men jeg tror det kan være en bra bane For Yamaha og, og Suzuki spesielt Vi såg litt det nå på Portimao når når man har mye hastighet ut der det, det går fort, så så lider ikke ja, man like mye som på andre baner. och det over sito-pons, altså sving 5 här och ut på bakre langsida, så har man høy hastighet. Så du har ikke de... Ducati vil ikke ta de der ja, monsterstrekkene sine, annet enn på en kval hvor de kan bruke veldig mye effekt. Så jeg tror det blir åpent. Men Fabio nå med väldigt bra bra løp sist så så tror jag nog den Yamaha ska kunna funka bra eh och väl som Suzuki och och egentligen Ducati eh men änd det är en bana som som där väldigt många motorcyklar som har funkat på upp genom så vi har en markes på en hånd da også, som stort sett pleier å på
0: kjeres. Ja, I, i, i fjor så sto jo Fabio i, i pole här, men det var det løpet där han fick armpump og måtte slå av veldig. Altså han droppet jo nedover, han ledet jo faktiskt på runde fire i løpet, og så gick det jo feil vei hele veien. Men han klarte å plukke noen VM-poenger likevel, han endte jo på, på 13, og så tog han den armpump-operasjonen i, i kjølvannet av det. Men Dag Steina, hva tror du? Du har jo både kjørt der, og vi har kommentert mange løp, både onsite site på res og fra studio i Oslo, men hva, hva tenker du? Hvem er det som bør være den sterkeste den helgen som kommer nå?
1: Nei, det er jo som alltid nå så litt vanskelig å si om at det er så asiant, men utifra. Litt av vi så i Portimao da, og litt lignende, kan du si, noen litt lignende baner, selv om det ikke er så mye opp og ned, så så er det jo da Quartararo eh, Rins, eh, de to førerne, og så, så vet vi ikke, vi virker også som eh, Aprilia er skikkelig in the sweet spot eh, nå, og hand, handlingen og alt er veldig bra. Så eh, det kan være, og så får vi se da, om, eh, også, som Thomas sier også, at eh, Marques er jo en fører, Mark Marques, som har kjørt utrolig bra på eh, på relä så vi vis han finner tillbaka till sin setting som som funkar och og så så kan han plusle vara där och det är ju sån det sånn med under säsongen att som har vært så långt också att det är så så jamt. vi har haft så många vinnare och sånting och och ja Bastianini kan ju också vara tillbaka han är ju som förr så kommer starkt i Slutten resa, så det er fort gjort at man nesten tar hele startlista her, vet du. Men,
0: det... Ja, det er, det er jo det. Hvis vi ser på fjorårets løp da, i uh, Spania, så ble det jo Jack Midler som tog sin første av to seire här i fjor, for han, da stod han i tredje startposisjon og vant uh, løpet. Det gjorde han jo også på Lømma, som var uh, den neste VM-rønnen for et år siden. Så han vant jo, og så var det vel også Bagnaia på andre, hvis jeg ikke tar helt uh, feil. Uh, det var det. Han stod i fjerde startposisjon. Uh, og Mir, nei unnskyld Franco Morbidelli ble tre i det løpet han sto jo på første reiket uh, det er klart dobbelt Ducati her for et år siden da. det var jo blant annet en Miller da, som var under litt press han startet veldig svagt i fjor to ninerplasser og så en nullpoenger og da han kom til Spania så følte han nok at den kontrakten begynte å være litt sånn i farezonen og da var han ekstra motivert så han tok den seieren og han tok også Frankrike Grand Prix etterpå vi vet jo alle hvordan det gikk han fikk fornyet kontrakt og kunne kjøre et år til men när det gäller Mark Marques eh, som det var inne på, detta är en bana där han har väldigt blandad historie. Det var ju här han skadade sig också i 2020. Vi huskar alla hur han det gick och han försökte ju att göra comeback likhets på som med nyopererad arm och efter det så var det ju ett blankt skade upphåll för Mark Marques. Tror det är att den altså Thomas du har ju eh, också provt det och krascha och slå dig och sån Tror du det sitter igjen? Tror du han kommer til å tenke på det han kommer hit, at här må jeg i, i sving 3 och 4 her, her skal lite være litt, litt varsom?
2: Nei, egentlig ikke. Men nå skal det sies at nå er det 2 år siden den krasjen. Og han har jo mer eller mindre vært permanent skadet siden den krasjen. Han har jo fått noen nye skader. och jeg tror nok den siste nerveskaden er nok, sitter nok mer i formarkes visst noe i det hele at setter seg på på um, øh, hodet hans med med nobegrensninger, men krasjen her på Jerez så var det jo handabilitet och gick uh, ja, in på curben då i, i t 4 och var ju egentligen maxu heldig med att cykeln traff armen uh, så jeg tror se på det som en sånn spøkelsekrasj. Jeg tror heller han kanske har gått av akkurat å komme på den banen her nå, og finne tilbake en... en de hade en litt blandet følelse nå på, på Portimao, hvor de ikke klarte helt å sette ord på vad det var de manglet, begge Honda-hørerne. Jeg tror Marques har, har gått av at det er seriøst de skal på nå. For der... Vi husker jo det løpet når han krasjet. Han hadde enorm hastighet.
0: Ja, det var et vanvittig tempo. Det var jo en sånn desperat oppkjøring han prøvde sig på. Men uh, vi husker jo alle hvordan, uh, hvordan det gikk til slutt. Uh, det vi er helt sikre på er at vi som alltid kommer til å ta feil når vi spår hvordan det har gått. Men nå har vi vel for på vidt spådd at det kommer til gå bra med hele gjengen. Så. Ja, så <laughs> så, ja. Var det var jo nesten gjennom hele startet.
1: Det var, det var vel der vi begynner å være med Gardner. Men... Ja. Vet vi det om Raoul Fernandes kommer tilbake igjen nå, om han er friskmeldt eller om han er fremdeles ute? Det har vel vi ikke fått noen indikationer på, tror jeg.
0: Nej, det har vi ikke. Nå var jeg litt rann i tvil. Jeg har nettopp fått noen sånne WhatsApp-meldinger fra, fra Tech3-teamet. Skal vi bare se hva det, hva det sier? Kan jo, um, nei, vi har ikke fått noe bekreftet på det enda, så det får vi eventuelt komme tilbake til. Ja. ja. Bra, da har vi vært igenom det viktigste når det gjelder VM-runden i, i Spania. For timene så er det selvfølgelig en kort reise, og det er enkelt å komme i gang i, i den VM-runden. Når det gjelder sendetidene denne helgen da, på Viaplay og V-Sport 3, så er det vanlige europeiske sendetider. Det vet jo dere som, som følger serien fast. Da vil det jo være en fredag med fritredninger, fritredning 1 og 2, og så braker det løs på søn... nei, på lørdag med kvalifisering, og da starter eh, Moto3-kvalikken klokka 12.30, og vi har MotoGP-kvalik 1 eh, klokka 14.10 norsk tid, mens eh, løp... løpstidene på søndagen, det er som da vanlig, Moto3 klokka 11, Moto2 12.20 og MotoGP 14.00, og det blir Dag Steinar og Herman som skal følge det sere gjennom den sesjonen Da begynner vi faktisk å nærme oss slutten. Vi har fått mange flere spørsmål. Fortsett å sende inn, folkens, stein.motogp.no Og vi takker jo for at dere lytter på MotoGP-podden Norge. Vi har begynt å få brukbare lyttertal. Men vi blir jo veldig glad om du abonnerer på, på podcasten. Så tryck følg på siden. Og vi blir jo enda gladere om du sender linken videre til denne podcasten til andre racingfans. Her er det veldig god plass til flere lyttere. Eh, Thomas, tusen takk for at du ble med. Takk for at jeg fikk være med. Og Dag Steiner, du er fast i så og deg det ikke å takke en gang. Eh, ja, det er, er helt, helt greit. <laughs> Men folkens, <laughs> håper jeg at dere ser på Viaplay og Vsport 3 til helgen også, og i mellomtiden, takk for nå. Og fortsett som alltid med å kjøre både vakkert og safe på motskykkel hvis dere skal ut i trafikken. Ha det bra, og vi høres neste uke. Du har hørt MotoGP-podden Norge
1: med programledere Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby.